Pueden tomar sus asientos, muchas gracias. Muy buenos días a todos. Bienvenidos a la casa del Señor. Hoy es un día de fiesta, estamos encantados. De verdad que en el corazón tenemos mucha música. Y no podía esperar para dar la bienvenida a personas que nos visitan. Que nos visitan algunos por primera vez y otros por la ocasión especial que se va a celebrar esta mañana. Yo voy a pedir, por favor, que todas nuestras visitas esta mañana se pongan de pie, por favor. Pónganse todos de pie, por favor. Gracias. Bienvenidos todos, bienvenidos. Bienvenidos allí, bienvenidos allí atrás. Muchas gracias. La Iglesia Verdad en Amor les da la bienvenida. Pueden tomar sus asientos, muchas gracias, a esta ocasión tan especial. Ustedes saben que hoy es especial porque vamos a celebrar un bautismo, o cuatro bautismos. Pero sí, es un día especial, como lo fue también eh, Felipe, un siervo del Señor. Un día estaba él predicando allí y de pronto el Espíritu Santo les dijo, les dijo a él, vete a tal sitio en el desierto y vas a encontrar un hombre que va en un carro y que va leyendo la palabra de Dios. Felipe apareció allí junto a aquel hombre que era eunuco de la reina de Candace. Y le preguntó Felipe, ¿entiendes lo que lees? Y le dijo, eunuco le dijo, ¿cómo voy a entender si alguien no me lo explica? Lo increíble y maravilloso que dice, sube por favor, y subió al carro en el que iba un hijo, Felipe, y comenzó desde la escritura que iba leyendo en Isaías, a través de todo el Antiguo Testamento, hablándole de Jesús y de la salvación y de la necesidad de recibirle como salvador. No pidió que hiciera ninguna manifestación, pero de pronto el eunuco dijo, van pasando cerca de un arroyo con aguas, un río, y le dice el eunuco, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? ¿Tú eres bautizado? Si no eres bautizado, ¿por qué no eres bautizado? Si has creído en el Señor Jesucristo con todo tu corazón, le dijo el, el, el Felipe a eunuco, la única condición es creer en el Señor Jesucristo con todo tu corazón, bien puedes. Así que esta mañana los cuatro hermanos que van a pasar y van a ser bautizados han creído en el Señor Jesucristo como su salvador personal y por esa razón esta iglesia esta mañana tiene dato, eh, gozo en el corazón de poderlos bautizar en obediencia a la palabra del Señor. El pastor está ya esperando, así que vamos a pedir por favor que Estela, Ruth Estela, pase... Mientras que Ruth Estela pasa, le voy a leer un salmo. Salmo 91.1 que dice, El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Ruth Estela Sánchez. en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 
sangrar. Yo lo suelo llamar también el milagro de Dios a Fernando. Jeremías 17.7 dice así, bendito el hombre que confía en el Señor y pone su confianza en él. Fernando Sangrante. Fernando, has recibido a Cristo como tu único y suficiente Salvador. Por tu confesión pública de fe en Cristo Jesús, quiero bautizarte y lo hago en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. para el Pastor Domínguez y también para mí que Maximiliano de este paso gran amigo, lo amamos y queremos que el Señor siga bendiciendo juntamente a su preciosa familia Salmo 62.7 en Dios descansa mi salvación y mi gloria la roca de mi fortaleza mi refugio está en Dios Maximiliano Maxi has recibido a Cristo como tu único y suficiente salvador confesión pública de fe en Cristo Jesús. Te bautizo y lo hago en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Wilfredo Ramírez. Isaías 41.13 Porque... Yo soy el Señor, tu Dios, que te sostiene de tu mano derecha. Yo soy quien te dice, no temas, yo te ayudaré. Wilfred. Wilfredo, ¿has creído en Cristo como tu único y suficiente Salvador? Sí. Basado en tu declaración pública de fe, tu insistencia en ser bautizado, tengo el gusto de bautizarte en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Los que hemos obedecido al Señor y pasado por las aguas del bautismo, sentimos una mariposa aquí en el estómago. Una, un gozo especial, ¿verdad? Porque recordamos el día cuando fuimos también bautizados. Gran gozo en el corazón. En realidad, el Señor ha sido maravilloso. Eh, nuevamente quiero decir bienvenidos a todos. Estamos encantados de haber recibido a personas que vienen por primera vez, pero también a personas que están viniendo, que han comenzado a venir. Esta mañana quiero que, por favor, especialmente todas las damas, presten mucha atención a este video porque va a pasar algo muy importante
sentado en el trono
más solo la voz fuerte mi confianza está solo en ti mi confianza está solo en ti mi confianza está solo acerca de, de la esperanza que ellos tienen. Acabamos de cantar, mi esperanza está solo en ti. Nos habla acerca de la responsabilidad que ahora también demuestran tener para con su iglesia, el deseo de ser parte. Pero también una gran bendición es poder celebrar juntos la cena del Señor. Si usted está, a la, a la cual este, les invitamos en esta mañana, eh, si usted está siguiendo su lectura del 5 por 5 por 5, en esta semana se topó con un pasaje cuando Abraham salió a rescatar a su sobrino Lot, que estaba cautivo, que había sido este, llevado preso por las decisiones del altercado que tuvo con Abraham, fue decidiendo mal y fue y se, y se llevó a un país donde después, o a un territorio donde después lo llevaron preso. Y dice que Abraham al, al escuchar, lo que la, la condición de, de, su, de su pariente, dice que él tomó este, a sus criados y, y a diferentes personas y fue a liberar a su sobrino Lot. Cuando llegó y a, a de haber derrotado a los reyes, dice el versículo, el versículo 17, comienza así, cuando volvía de la derrota de Kedoloamer y de los reyes, que con él estaban, salió el rey de, de Sodoma a recibirlo al valle de Sabé, que es el valle del rey. Y dice entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino. Ahora es un cuadro interesante de cómo un sacerdote, un rey del cual nada se conoce, que no se conoce de qué familia venía, no se conoce de su inicio, no se conoce de su fin, salió al encuentro con Abraham. Y aquello que trajo fue pan y vino. Y dice que cuando Melquisedec salió, dice el versículo 19, dice, Y le bendijo diciendo, bendito sea Abraham, del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra. Y bendito sea el Dios Altísimo que entregó tus, amigos en, tus enemigos en tu mano y le dio a Abraham diezmos de todo. Un cuadro hermoso de cómo una persona que había salido a la guerra para liberar a, a, a su sobrino se encuentra de repente de regreso con, con un rey, con un sacerdote como Melquisedec. Y que es, este, este, este personaje lo bendice. Y Abraham como respuesta también trae ofrenda. Ahora este, este rey dice aquí era rey de Salem. Cuando uno va al libro de los hebreos, hace una comparación. Hace una, una comparación, la Biblia este, con Melquisedec y Jesús. Dice esta comparación que cuando Abraham regresaba, Melquisedec salió. 
Y una de las cosas que destaca es que Melquisedec era rey de Salem. Y todos sabemos que la palabra Salem significa paz. Este rey y, y sacerdote Melquisedec salió con pan, salió con vino para bendecir a Abraham. Y era rey de la tierra, de, que, que, de, de, rey de Salem, que significa paz. Y para nosotros hoy podemos venir ante la mesa porque tenemos los símbolos del pan y los símbolos de la copa que para nosotros representan nuestra paz. Salimos a, a, venimos ante la mesa donde está el pan y el vino, símbolo de aquel que murió para, para darnos la salvación, que murió en nuestro lugar para traernos y darnos la paz de Dios. Pero que también entendemos que nos bendijo. Que nos bendijo y cuando, cuando este Melquisedec reconoce a Abraham, dice Abraham del Dios Altísimo. ¿Qué título que le da aquí Melquisedec a Abraham? Aquel que pertenece al Dios Altísimo. ¿Sabe que cuando usted y yo tenemos a Cristo en nuestro corazón porque entendemos que Él entregó su cuerpo y derramó su sangre en nuestro lugar? Nosotros tenemos el título, aquellos que somos hijos del Altísimo. Y hoy podemos venir y celebrar la cena del Señor porque tenemos la esperanza, porque tenemos la paz pero también reconocemos todo aquello que Dios nos ha dado. Y el versículo 20 dice, Y bendito sea el Dios Altísimo que entregó tus enemigos en tu mano. Uno, hablamos acerca de nuestro pasado cuando vinimos a Cristo y conocimos lo que era la paz de Dios. El, el colocar nuestra fe en Él nos dio el título de ser llamados hijos de Dios, hijos del Altísimo. Pero entendemos que un día terminará todo este episodio de la vida, terminarán las lágrimas, el dolor, el sufrimiento, la lucha. Y nos encontraremos con Él, bendecido por siempre. Y que ahí en la oportunidad, en vez de traer diezmos, traeremos coronas. Porque fue el privilegio que Él nos dio de poder servirle. ¿Cómo, cómo nos encontramos esta mañana al venir al encuentro con aquel que entregó su cuerpo, derramó su sangre para darnos paz, para darnos el privilegio de ser hijos suyos y para colocar esa esperanza bendita en nuestro corazón de podernos encontrar con él cara a cara un día. Viene usted hoy afligido, cargado, algo que ha robado la paz, algo que ha, logrado, que ha robado el propósito de la vida, tenemos aquí a, a, a un sumo sacerdote, Jesucristo, aquel que establecerá su reino y finalmente estaremos con él para siempre. Que hoy al participar de los símbolos seamos conscientes de la, de la gran esperanza que tenemos en nuestro corazón. Y agradecer que un día Jesús llegó a nuestro encuentro, que cruzamos camino y nos bendijo. Y que como parte de nuestra adoración en esta mañana, al tomar de la copa y, 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 y del pan, también seamos conscientes de lo tanto que Él nos bendice cada día. Y hoy podamos traer también nuestra ofrenda, reconociendo todo lo que Él es, todo lo que Él hace y lo que pronto 
tendremos. Amado Dios, gracias Señor porque usted nos ha dado paz. Usted nos ha dado un título como ningún otro. Y Señor, porque nos bendice cada día con mucho más de lo que merecemos. Y Padre, al, al tomar de estos símbolos en esta mañana, queremos decirle gracias. Y somos conscientes de, de todo lo que usted ha hecho por nosotros. Y Padre, que eso que usted trae a nuestra mente hoy, pueda golpear nuestro corazón, entender que un mañana mejor se aproxima. Donde a pesar de que muchas veces como Abraham tenemos que luchar, tenemos que batallar, llegará ese encuentro eterno con usted, donde podemos verle cara a cara y gozar de una eternidad. Gracias por amarnos, gracias por entregarse en nuestro lugar, pero gracias por haber resucitado y haber vencido la muerte. Pedimos que usted nos bendiga el resto de, de, este, de este servicio. En el nombre de Cristo Jesús oramos.
porque usted nos ha amado, Señor, y porque, como recién orábamos hace unos momentos, reconocemos que usted nos ha dado mucho más de lo que merecemos. Gracias porque si hoy estamos de pie es por su gracia y por su misericordia. Si hoy podemos venir como iglesia y adorarle, Señor, como, como su cuerpo, es por su gracia y su misericordia. Y Señor, gracias también porque hoy podemos tener también el privilegio de poder ofrendar. De poder reconocer que su fidelidad, Señor, hasta hoy este, nos ha traído y como dice su palabra mañana, su fidelidad será porque su fidelidad es para siempre. Y Señor, oramos para que usted bendiga esta ofrenda que será levantada en esta mañana. Y que usted pueda eh, bendecir a cada persona que también toma parte de, de dar en esta mañana. Gracias por su fidelidad. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias. 
Buenas tardes, si los jóvenes siguen aquí o pueden retirarse ya a su clase, al salón de acá al lado. Y si no es tan joven como yo, nos quedamos acá, los sabios. Continuamos con, con nuestro viaje a través de las escrituras. No sé para usted, pero... A la, a la clase de escuela dominical yo les compartía la bendición que está haciendo leer la Biblia de una forma eh, detenida, de una forma eh, más tranquila de lo normal y poder tomarse el tiempo de ver más de los detalles que muchas veces al dar una lectura rápida no vemos. Una, ¿quién se cayó? Una, una de las cosas que me ha llamado la atención, por ejemplo, es que para dar mucha genealogía. Eh, 
Apaguemos este y usamos este para que no, no se corte, por favor. Y que después este, de, vivió tantos años y murió. Y después una persona engendró a tal persona a, a, los, tal, a los tantos años, vivió tantos años después y murió. Y pareciera como que la vida es solamente un ciclo, donde yo, yo, hay el día de mi nacimiento. Tener hijos y después muero. ¿Sabe? Realmente el ciclo de la vida natural es ese. Pero después encontramos nombres como eh, Enoch, por ejemplo. Una persona que cuando la Biblia habla acerca de él, dice que Enoch eh, fue, nació, que Enoch engendró hijos, pero después dice otra cosa, que Enoch caminó con Dios. Y la razón por la cual Enoch fue conocido en la historia fue como una persona que estuvo tan cercano a Dios, que buscaba tener una comunión continua, permanecer al lado, constantemente estar consciente de que Dios estaba con él. Dice que un día... Enoch desapareció. Persona que, aunque la Biblia dice muy poco, cambiaron la historia de una forma que hoy nosotros podemos tener la esperanza de tener una comunión como la de Enoch, por ejemplo. De poder tener una perseverancia como la de Noé, que por años y años y años predicaba la palabra y a pesar de que no veía fruto, él permaneció fiel que supo escuchar la voz de Dios, seguir la instrucción de Dios y completar una obra como el arca. En un lugar donde no conocían el agua, donde no se conocía el mar. Pero supo confiar en la, en la instrucción de Dios y cumplir el propósito por el cual Dios lo trajo. Proverbios capítulo 19 versículo 21 dice, muchos pensamientos hay en el corazón del hombre. Mas el consejo de Jehová permanecerá. Una traducción de la Biblia que es palabra de Dios para todos. Dice, la gente tiene muchas ideas, pero solo se hará realidad la decisión del Señor. Y vivimos en una época donde parece que todo mundo tiene una, un mejor propósito. Si uno va a la librería, uno va a encontrar libros que hablan acerca del éxito. Tres pasos fáciles para el éxito. Te voy a dar diez consejos porque antes yo no tenía nada y ahora soy un multimillonario que tengo mucho. Y todo el mundo tiene una idea mejor de cómo llevar una vida que pueda ser más exitosa. Sabe que a lo largo de esta semana Dios golpeaba muy fuerte mi corazón. Porque una de las cosas que... que, que que Dios hacía en un devocional y en un grupo de estudio que, que tenemos, Dios hablaba acerca de cómo es cuando Dios habla y cómo Dios habla a la persona. Y una de las cosas que, que me hacía la pregunta era cuándo fue la última vez que realmente escuché una instrucción clara de parte de Dios. Dios. 
Y me gustaría que, que tú te hicieras esa pregunta en esta tarde. ¿Cuándo fue la última vez que Dios habló de una forma tan clara a tu vida que sabías que era aquello que Dios quería de ti? Porque sabes, cuando hablamos acerca de la vida, tenemos que tener una cosa en clara. Todos podemos tener buenas ideas. Todos podemos tener buenos propósitos, buenas metas, poder planear y hacer. Pero si Dios no está incluido en esos planes o no somos sensibles a lo que la voluntad de Dios quiere para nosotros, es un éxito que termina siendo un fracaso. Porque nos sentimos realizados porque lo tenemos todo. Y estamos como el hombre rico del Nuevo Testamento, que Dios le dijo, sabes, pobre de ti. Porque todo lo que has atesorado, todo lo que has ganado y todo lo que tienes, ¿de qué te sirve? Hoy vengo a pedir tu alma y ¿qué tendrás a cambio? Fue exitoso, tenía mucho. El problema de él es que no sabía dónde guardar tanto que tenía. Hoy en día, según el pensamiento humano, ese es el éxito. Pero sin embargo, los pensamientos del hombre, las ideas del hombre son muchas. Pero lo único que permanece... Es el consejo de Jehová. Si hemos estado haciendo la lectura al inicio de, los, de, de, de Génesis, vemos el pensamiento humano. Dios le, do, le dio la instrucción a Adán, Adán, todo lo que tienes aquí es tuyo, pero este árbol, por favor, no lo toques, es mío. Todo lo demás disfruta. Pero sin embargo, Adán y Eva tuvieron una mejor idea. Tomemos de ese árbol. Y usaron las palabras como, como dice la Biblia. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y el árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido el cual comió así como ella. Yo le dijo el plan que yo tengo es que no comas, disfruta de todo, pero esto sí. ¿Qué hizo el hombre? Tengo una mejor idea. Podemos ir al, al, a, con Caín que en vez de reconciliarse con su hermano, arreglar su corazón ante Dios dijo tengo una mejor idea y la mejor idea que tengo es ir y matar a mi hermano sabe las ideas que tenemos como seres humanos son muchas y la historia continúa la gente que escuchaba la voz de Noé qué fue lo que dijo este hombre está loco, no sabe de qué habla. Mejor te, tengamos otra idea. Sepamos disfrutar de la vida, comer, beber, que el pronto, si morimos, morimos, ¿qué importa? El hombre tenía otra idea, pero lo único que permanece es el plan de Dios. Y sabe que cuando vamos a la lectura de esta semana... Dios trajo a mi mente una, una comparación de un pensamiento humanista y un pensamiento según el corazón de Dios. Y llegamos a Génesis capítulo 11, que dice, dice la palabra de Dios. Tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. Y aconteció que cuando salieron de oriente, hallaron una llanura en la tierra de Sinar y se establecieron allí. 
Y se dijeron unos a otros, vamos, hagamos ladrillo, cosámoslo con agua. Y les sirvió el ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla. Y dijeron, vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre cuya cúspide llega al cielo y hagámonos un nombre por si fuéramos esparcidos sobre la faz de la tierra. Sabe acá el hombre, en estos primeros versículos vemos cómo el pensamiento humanista, el, el ser humano tenía una gran idea. Siendo li, li, liderados por, por Nimrod, di, dijeron vamos y, y llenemos esta llanura, aquí se ve bien para estar. Comencemos a hacer un nombre por nosotros mismos. Como lo decía al final, hagamos una torre donde en cualquier lugar que estemos, la gente pueda mirar y digan, esas son las personas que edificaron e hicieron. Sabe, el pensamiento humanista tiene tres características. El pensamiento humanista, en primer lugar, tiene como base la soberbia. El pensar que yo como ser humano tengo una mejor idea que aquel Dios que me creó y me salvó y creó la tierra. En el pensamiento humanista no hay lugar para Dios, porque el pensamiento es, tú tienes la verdad, porque la verdad es lo que tú quieres que sea. Nadie te puede decir a ti lo que tienes que hacer, nadie te puede decir lo que es verdad, nadie puede definir lo que es verdad. Porque tú tienes el derecho para elegir. Y la humanidad se ha alejado tanto de Dios, que aún... Hoy día no es problema dejar a una persona que decida si no es hombre, si es mujer, pero si es hombre y quiere ser mujer, que sea mujer y está bien porque Dios así lo hizo. Cuando la Biblia dice que Dios creó hombre y mujer, varón y hembra. Y nos llenamos muchas veces la cabeza de tantas ideas porque la soberbia nos hace pensar que podemos más que Dios, que somos más sabios. La soberbia, la segunda característica es que desafía la voluntad de Dios. La soberbia desafía la voluntad de Dios y en tercer lugar, la soberbia intenta robarle la gloria a Dios. Porque sabe, la soberbia nunca ha cambiado, ha sido la misma. Cuando hablamos acerca de Satanás, aquel ángel que había sido creado como el más poderoso, ¿qué fue lo que dijo? Yo merezco estar en ese lugar. Yo soy aquel que debo de estar ahí, yo subiré, yo tomaré y era todo acerca del yo. Fíjese que cuando vamos aquí a la, a la escritura, vemos cómo en la torre de Babel era precisamente lo mismo. Dios en, en, en Génesis capítulo 9 les había dado la instrucción de que ellos al salir del arca tenían que multiplicarse y llenar toda la tierra. La idea de Dios no es que se quedaran en un lugar, sino que pudieran tomar todo el territorio que Él había creado. Pero sin embargo el pensamiento humanista tuvo una idea distinta. Porque dice que cuando salieron del oriente hallaron una llanura y decidieron establecerse allí. Decidieron establecerse en ese lugar. Y las palabras que van reflejando... La soberbia, fíjese cómo todo lo hablan en primera persona. Vamos y hagamos. Hagamos, cosamos, edifiquémonos. 
hagámonos. Y todo era para el yo. Todo era para el yo. Porque en la soberbia, en el pensamiento humanista, Dios no tiene lugar. Dios no tiene lugar. Cuando continúa la escritura, dice que la idea de ellos era poder edificar una torre. Versículo 4 dice, edifiquémonos una, una ciudad y una torre cuya cúspide llega al cielo y hagámonos un nombre. ¿Entiende cómo en esa frase hagámonos un nombre? No era la idea de que la torre literalmente iba a llegar de, de, hasta, hasta el cielo. Pero ¿qué era lo que quería? Nosotros tenemos que edificar un imperio, que no importa dónde estemos, nosotros seamos aquello que somos reconocidos por lo que se hace. ¿Sabe? Pensemos un poquito en lo que es nuestra vida. Porque muchas veces nosotros podemos tener grandes ideas. Y muchas veces nosotros podemos pensar que todo lo podemos hacer. Si pensamos en lo que es el ministerio, ¿quién me puede venir a enseñar a mí? He sido misionero en Argentina. He sido misionero en México. Soy pastor. Estudié en un instituto. Dios, yo tengo una mejor idea de lo que quiero hacer. Pero sabes ese pensamiento, Dios solamente dice, recuerda una cosa, Gabriel. Yo sin ti sigo siendo Dios. Tú sin mí no eres nada. Y cuando pensamos en lo que es la familia y la cosa que queremos lograr, Muchas veces nuestro pensamiento es de la misma manera. Esto es lo que vamos a hacer, esto es lo que tenemos que hacer, este camino tenemos que dirigirnos hasta allá. Y hacer esto, y hacer, y hacer, y hacer. Y Dios dice, ¿dónde estoy? Tienes buenas ideas, pero ¿es eso lo que yo te he pedido? Porque sabe, una de las cosas que, de la cual yo estoy convencido es esta. Hoy en día, pareciera que tenemos una generación que profesa creer en un Dios que no conoce. Las iglesias están llenas de personas que tienen una conciencia tranquila porque cumplen con el ritual de venir a la iglesia, sentarse, ofrendar, escuchar la palabra de Dios, estar en una clase bíblica. Todas esas cosas son buenas. Pero si no va acompañado de un corazón que genuinamente quiere escuchar la voz de Dios, vale muy poco. Porque buscamos hacer las cosas correctas sin el corazón correcto. Y usamos la iglesia como una religión más. En vez de buscar tener una relación que cambie el corazón. Tener un corazón que tiene un propósito y que tiene dirección clara. El resultado aquí de la torre de Babel, cuando Dios descendía, fíjese el versículo 5 y dice, y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Y dijo Jehová, he aquí el pueblo es uno y todos estos tienen un solo lenguaje y han comenzado la obra y nada les hará desistir. 
y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Ahora pues descendamos y confundamos ahí su lengua para que ninguno entienda el que habla, el, entienda el habla de su compañero. Imagínense si uno pudiera definir una, una persona, una empresa y que pudieran decir, esto tienen una idea clarísima. Están haciendo, son una misma persona, hay unidad, tienen un mismo lenguaje, hacen, tienen todo que, que van comenzando y no hay nadie que los pueda parar. Se diría un aplauso. Yo quiero ser parte. Pero si no es según la voluntad de Dios, es un éxito que fracase. Porque los pensamientos del hombre son muchos. Mas el consejo de Jehová es el que permanece. Imagínense llegar al final de la vida y entender que hice tantas cosas buenas. Pero cuando estoy ahí en los últimos minutos, entregué mi vida a lo bueno, pero dejé a un lado lo mejor. ¿Qué temor en la vida? de ser exitoso en aquella cosa que tienen poco o nada de valor. De tener una vida que es llevada según el mundo como un gran éxito, pero que no tienen ni, ningún valor más allá de la tumba. Pero sin embargo también en esta semana vemos la, la vida de otro hombre, de Abraham. Y a Abraham escuchamos el consejo de un hombre que en vez de tener un pensamiento humanista, un pensamiento netamente humano, busca seguir el consejo de Dios. Y cuando uno va a la Escritura, dice, dice, la, palabra, dice la palabra de Dios, en el capítulo 12, cuando está hablando con, con, con Abraham, dice así, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldicen, mal, mal, maldeciré y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Sabe que cuando uno ve el ejemplo de Abraham, Abraham tuvo una claridad al escuchar la voz de Dios. Sabía exactamente aquello que Dios le estaba diciendo y que era lo que Dios quería hacer. A través de él y con él. De tal forma que cuando Abraham, Abraham lo que dice la Biblia es que Abraham se fue y siguió lo que Dios le estaba diciendo. Porque sabe que cuando uno quiere seguir el consejo de Dios, uno tiene que saber escuchar. La voz de Dios. ¿Sabe que el problema es que muchas veces no sabemos discernir ni sabemos cómo Dios habla? Y pensamos que, que si hoy en la noche o ayer en la noche soñé algo, entonces Dios me habló a través del sueño y eso es lo que tengo que hacer. O pensamos que si fue una persona que me dijo, esto es lo que Dios puso en mi corazón que tú hicieras y esto es lo que Dios me dice a ti que tú vas a hacer, eso es la voz de Dios. Querido hermano, Dios continúa hablando de una manera, a través de la verdad. Y Dios continúa dando instrucción de una sola manera, 
a través de su palabra. Y si usted y yo tenemos el Espíritu Santo, el Espíritu Santo revela la verdad. Dios habla en nuestra vida y va transformando la vida. ¿Sabe por qué muchas veces es difícil escuchar la voz de Dios? Muchas veces porque hay pecado oculto. Pecado a lo cual uno se aferra y no escucha lo que Dios dice. Muchas veces es difícil escuchar la voz de Dios porque vivimos tan ocupados que no nos damos el tiempo para conocerle a Él. Hablábamos con el grupo y, 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 y comentábamos juntos y decíamos, ¿sabe que cuando uno piensa en la vida, por ejemplo, a mí me pasa que si hay un partido de fútbol que yo quiero ver, no hay nada que me pueda frenar de verlo. Hago el tiempo para poder sentarme y ver el partido de fútbol. Si es una cuestión de trabajo, al trabajo no falto. Porque en el trabajo tengo que estar, porque es mi responsabilidad estar. Pero cuando se trata acerca de cosas de la iglesia, entonces es como que ahí tengo la libertad para poder elegir, ¿sabes? Eh, hoy estoy muy cansado y mejor no voy. Hoy está haciendo demasiado frío y mejor me quedo en la casa. Cuando se trata de, de tener tiempo para abrir la palabra, es que no tengo tiempo. Me cuesta despertarme temprano. Y si lo intento hacer en la noche, me quedo dormido. No sé qué me pasa, pero no puedo orar. Porque sabe, Dios, Satanás sabe que si él nos mantiene alejados de la palabra de Dios, automáticamente nuestra vida se va alejando más y más de Dios. Porque elegimos hacer lo bueno, pero no elegimos lo mejor. Todas las cosas buenas de, de buscarse una buena vida para alimentar a la familia, de buscar hacer lo que es correcto, es bueno. Pero lo principal es poder estar con Jesús, conocerle a Él y recibir su instrucción. Abraham supo escuchar la voz de Dios. Pero hay otra cosa particular de la vida de Abraham. Abraham se levantó, dice el versículo 4, y se fue a Abraham como Jehová le dijo. Y él salió. Pero ¿sabe la otra cosa que es particular de Abraham? No solamente fue un momento único que escuchó la voz de Dios, sino que él permanecía en comunión con él. Porque donde Dios lo llevaba, Abraham levantaba un altar. Y si Dios lo movía a otro lugar, Abraham levantaba su tienda y al lugar donde llegaba, construía un altar. Porque ¿sabe el altar? Tiene que ver con cómo yo me voy rindiendo ante Dios cada día. El altar tiene que ver con la consagración que yo tengo que tener diariamente. El altar se trata de entender que yo tengo que estar disponible para lo que Él pida. El altar tiene que ver con muerte. Y si el yo puede más que lo que Dios quiere, ¿cómo esperamos que Dios nos hable? Todo Santiago muchas veces Decía, cada uno sea, sea tardo para hablar, sea ta tardo para irarse, pero sea pronto para una cosa, para escuchar. Sea pronto para entender aquello que Dios pide, entender para recibir la palabra de Dios y hacer según su voluntad. 
¿Cuándo fue la última vez que escuchamos la voz de Dios? Porque, ¿saben? Con, con Abraham no fue todo este color de rosa. Llegó un momento donde el, el, Dios lo había sacado y llegó y pasó un momento donde había hambre. Y a Abraham se le ocurrió tener una buena idea. ¿Sabes, Sara? Voy a decir que eres mi hermana, así tu vida se salva y la mía también. Y así podemos pasar, recibimos algunas cositas y no hay ningún problema, seguimos con la vida. Y les, se les hizo una buena idea. Pero cuando llegó Dios, cuando Dios intervino, el faraón le dijo, ¿por qué me mentiste? Ella no es tu hermana, sino que es tu esposa. ¿Por qué trajiste este gran mal? ¿Sabe? Cuando hablamos acerca de seguir la voz de Dios, no quiere decir que siempre vamos a decidir lo correcto. Yo creo que hay momentos cuando nos equivocamos. Pero la pregunta es, cuando llega ese momento, cuando caemos o tomamos una mala decisión, ¿cómo te levantas? ¿Te quedas caído? ¿O buscas nuevamente llegar ante el altar, reconciliar tu comunión y decir, Dios, quiero escuchar su voz? Porque cuando continúa la historia, lo leíamos durante la cena del Señor, Abraham se encuentra en una oportunidad donde va, en, en la oportunidad de Egipto, él recibe bienes de él, recibe oro, animales y otras cosas. Pero cuando se encuentra regresando de, de, de rescatar a su sobrino Lot, el rey lo quiere bendecir y, y le dice estas palabras. He alzado mi mano a Jehová, Dios Altísimo creador de los cielos y de la tierra, que desde un hilo hasta una correa de calzado nada tomaré de todo lo que es tuyo, para que no digas yo enriquecí a Abraham. No tomaré, porque he levantado a Jehová Dios mi mano. He hecho un pacto con mi Dios. He aprendido a ser fiel y entender que Dios es aquel que proveerá para mis necesidades. Y todos conocemos la historia de Abraham, como el pacto que Dios hizo, serás de bendición para otros. Serás de bendición para otros. Cuando hacemos un análisis de nuestra vida, es muy fácil discernir si la dirección que estamos tomando es una dirección meramente humana, donde pensamos que yo tengo la mejor idea y que yo sé el mejor camino, o si realmente estamos dando lugar para que Dios guíe nuestra vida. ¿Cuándo fue la última vez que escuchamos la voz de Dios? Imagínense lo que Dios pudiera hacer con una iglesia si cada uno de nosotros pudiera venir ante Dios y decir, Dios, quiero escuchar tu voz. Si cada uno de nosotros fielmente se tomara tiempo 
para abrir la palabra de Dios y decir, Dios, quiero escuchar su voz. Porque, ¿sabes? La, la vida cristiana no se trata acerca de un método. No se trata acerca de seguir reglas. No se trata un, a, acerca de, de, de diferente cosa que la iglesia pueda poner y eso es lo que tienes que hacer y serás exitoso. ¿Sabes? La bendición de ser cristiano y ser un hijo de Dios es que yo puedo tener una relación con Él. ¿Sabe por qué muchas veces los matrimonios fracasan? Porque no hay una comunión entre el esposo y la esposa. Están juntos, pero nunca hablan. Están juntos, pero son perfectamente extraños el uno al otro. ¿Sabe por qué muchas veces no hay una buena relación entre padre e hijo? Porque son sangre pero no nos tomamos el tiempo para conocernos. ¿Sabe por qué muchas veces la iglesia sufre? Porque a pesar de que Él está cerca, yo quiero mantenerlo lejos. Porque a pesar de que Él lo ha hecho todo para que yo pueda tener un éxito verdadero, yo quiero decir, Dios, perdón, pero yo tengo una mejor idea. Y sabes, yo en esta mañana te abro mi corazón, porque son las cosas que Dios ha traído a mi vida. ¿Qué es lo que Dios quiere hacer contigo? ¿Cuáles son aquellas cosas que tú tienes que poner en la balanza si es una idea tuya o si es realmente lo que Dios quiere que tú hagas? Porque Dios le dijo a Mos. Yo soy el Dios que nunca cambia. Y cuando vemos Génesis, vemos a un Dios que a pesar del error de Adán y Eva, Él hizo lo que tenía que hacer para cubrir el error de ellos. Cuando vemos el, 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 el diluvio, aquellos que creyeron, Él los salvó y los perseveró, perseveraron con vida. ¿Y qué hay a ti y a mí? La Biblia dice que un día Cristo volverá. ¿Estás tú escuchando la voz de Dios? ¿Tienes tú claridad en cuanto a tu salvación? Porque Dios no cambia. Dice Dios, yo soy un Dios que está cerca. Y que estoy esperando que tú vuelvas a mí. Qué hermosa imagen del, del hijo pródigo. Y muchas veces nosotros, nuestra vida la comenzamos con tanto ánimo. Dios, qué grande que eres. Dios, mi Padre, mira todo lo que me has dado. Y en otro momento decidimos tomar todo aquello que Él nos ha dado y seguir otra dirección. El pensamiento humanista, tú puedes, tú tienes derecho. Pero Dios dice, yo no he cambiado. Yo sigo esperando sentado para que tú vuelvas. ¿Será que hoy Dios tiene que llegar a tu encuentro y abrazarte? Porque tienes que venir y decir, Dios, perdón porque he pecado. ¿Será que hoy es el día donde la mochila que vamos cargando tiene que colocarse ante el altar y decir, Dios, no quiero más? Quiero escuchar. Quiero tener una comunión, quiero tener mi altar. 
quiero consagrarme. Quiero aprender de mis errores. Quiero que uses mi vida para ser de bendición para los demás. ¿Qué será tu decisión hoy? ¿Cuál será el rumbo que tomará tu, tu vida? Dios dice, yo estoy aquí a la puerta y llamo. ¿Será que hoy encontrará respuesta de ti? Amado Dios, gracias, Señor, por este día. Gracias, Señor, por su fidelidad. Gracias por su palabra. Gracias por su amor. Gracias por su misericordia. Gracias por estar presente. Gracias por no abandonarnos. Gracias, Señor, porque usted es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y, Padre, usted conoce la necesidad de cada uno de los que estamos acá. Usted conoce eh, lo, lo que llevamos por dentro. Y, Padre, queremos ser sabios en tomar una decisión correcta hoy. Señor, si hay personas que no le conocen como Salvador, que hoy puede ser el día que puedan arrepentirse. Entender que necesitan de usted, que tiene que dar un giro a la vida. Que tiene que haber eh, un mismo pensamiento con usted. Y Señor, para lo que ya le tenemos, que podamos meditar en cómo va nuestra vida. Si estamos viviendo cercanos o alejados de usted. Y que de igual manera hoy podamos venir y arreglar cuentas con usted. Gracias porque usted está dispuesto a escuchar. Gracias porque usted no nos abandona. Gracias por ese amor incondicional que usted demostró en la cruz. Es en su nombre en el cual oramos. Amén. Que Dios le bendiga en esta mañana. Si usted tiene la necesidad de orar o hablar con alguien, por favor pase. Habrá pastores, habrá personas que quieran este, saludarle y orar con usted. Y si usted decide no hacerlo, que Dios le dé oportunidad. Y si no tiene nada que arreglar con Dios, entonces que tenga una linda semana, bendecida, y que Dios lo pueda usar grandemente. Que Dios le bendiga. Lo hice sin palabras, con las olas del mar. Lo hice en la mañana.